0: வீரகநாயகன் வேல்பாரி தொன்னூத்தி ஒன்று தொடர்ச்சி திசைவேளரின் கையசைவும் போர் முரசின் அதிர்வும் வீரர்களின் பேர் பேரோசையுமாக போர் தொடங்கிய போது கருங்கை வாணனின் கண்கள் முன்கள நிகழ்வுகளை கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருந்தன அவன் தனது பெரும் படையை மூன்றாக பிரித்திருந்தான் முதல்நிலை படை சீறி பாய்ந்த தாக்குதலை தொடங்கியது தனது படையின் மூன்றில் ஒரு பகுதியை மட்டுமே முதல் நிலையில் நிறுத்தியிருந்தான் இரண்டாம் நிலைப்படை தேவைப்பட்டால் களமிறங்க ஆயத்தமாக இருந்தது மூன்றாம் நிலைப்படை எந்த வகையிலும் களமிறங்கும் சூழல் வராதே என்று கணித்திருந்தான் முதல் நிலைப்படையின் நடுவில் நின்றிருந்தான் அவன் இரண்டாம் நிலைப்படையின் இறுதிப் பகுதியில் சோடவேடனும் பொதிய விற்பனும் உதியஞ்சேரலும் நின்றிருந்தனர் அவர்களை அடுத்துதான் மூன்றாம் நிலைப்படை நின்றிருந்தது அதை கடந்தே மூஞ்சல் இருந்தது மூஞ்சலுக்குள் தான் குலசேகர பாண்டியன் இருந்தார் அவருக்கு அருகில் உள்ள கூடாரம் ஒன்றில் நீலன் கட்டப்பட்டு கிடந்தான் போர்க்களத்தின் தலைமை தளபதி தாக்குதலின் முகப்பில் நின்றால் அவனால் படையை வழிநடத்த முடியாது ஆனால் தாக்குதலின் முகப்பில் தனது படை வெளிப்படுத்தும் ஆற்றலை உணர்ந்தவனாக இருக்க வேண்டும் அதற்கு தகுந்தே போர்க்களத்தில் தளபதி இருக்க வேண்டிய இடம் தீர்மானமாகிறது கருங்கை வானன் தனது வாழ்வின் பெரும் பகுதியை போர்க்களத்திலேயே கழித்தவன் கள தாக்குதலின் தன்மையையும் வேகத்தையும் அவனால் ஓசை கொண்டே மதிப்பிட முடியும் தளபதியின் வலிமை படையை கொண்டு செலுத்துவதில் இருப்பதாக ஒரு காலத்தில் நம்பப்பட்டது ஆனால் கலப்போர் என்பது வீரமும் ஏமாற்றும் கலந்த ஒரு கலவை தாக்குவதும் திரும்புவதும் பின்வாங்குவதும் சம செயல்பாடுகளே ஆனால் இவையெல்லாம் சரியான ஒருவனின் கணிப்பின் வழியே நடந்தால் மட்டுமே அந்த படை வெற்றியை கொய்ய முடியும் கருங்கை வானன் வேறு எந்த ஒரு தளபதியை விடவும் நீண்ட போர் அனுபவம் கொண்டவனாக இருந்தான் இதுவரை எந்த ஒரு மனிதனின் உத்தரவுக்கும் இவ்வளவு எண்ணிக்கையிலான படைவீரர்கள் கீழ்ப்பணிந்து நின்றது கிடையாது முதன் முறையாக அந்த பெரும் வாய்ப்பு கருங்கை வானனுக்கு கிட்டியுள்ளது முப்பெரும் பேரரசர்கள் தன்னோடு போர்க்களத்தில் வாழைந்து நிற்கின்றனர் அனைத்தையும் உணர்ந்தாலும் எதன் கவனத்தை சிதறவிடாமல் முன்களத்தில் நிகழும் ஆயுதங்களின் உரசல் ஓசையை மதிப்பிடுவதிலேயே கவனமாக இருந்தான் குலவன் திட்டின் மீது போரை பார்த்து கொண்டிருந்தான் பாரி பள்ளத்தாக்கு ஒன்றில் வெகு தொலைவிலிருந்து மரம் செடிகொடிகளை அசைத்து வரும் காற்று செங்குத்தாக நிற்கும் கரும் பாறையின் மீது மோதுவது போல நீண்டு நகர்ந்து வரும் வேந்தர் படை பரம்புப்படையோடு மோதியது பாரி தனது படையை மூன்று நிலைகளாக பிரிக்கவில்லை ஒரே நிலையில்தான் வைத்திருந்தான் அனல் தாக்குதல் உத்தியை மூன்றாக பிரித்திருந்தான் போர் பகலின் இருபது நாழிகையில் நடக்கிறது முதல் பத்து நாழிகையில் கடைபிடிக்க வேண்டிய உத்தியை ஒன்றாகவும் அடுத்த ஐந்து நாழிகைக்கான உத்தியை வேறொன்றாகவும் இறுதி ஐந்து நாளிகைக்கான உத்தியை மற்றொன்றாகவும் தீர்மானித்திருந்தான் தீர்மானம் என்பது முன் திட்டமிடல் மட்டும்தான் எந்த ஒரு முன் திட்டமிடலும் வாய்ப்புகளை மையப்படுத்திய வடிவமைக்கப்படுகிறது வாய்ப்பற்றின் காரணிகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டாலும் அதற்கு வடிவம் கொடுக்க முடிவதில்லை புதிய முடிவுகளை விரைந்து எடுக்கும் தளபதி வெற்றியை பெறுகிறான் தளபதிகள் அனைவருக்கும் திட்டம் தெளிவாக விளக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் நிலைமை என்பது போர்க்களத்தில்தான் தீர்மானமாகிறது அதற்கு தகுந்த புதிய முடிவுகளை அவர்கள் எடுப்பதில் எந்த தடையும் இல்லை ஆனால் வேந்தல் படியில் முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் கருங்கை வாணனுக்கும் அவனுக்கு மேலே இருப்பவர்களுக்கும் தான் இருந்தது முன்களத்தில் நின்று போரிடும் தளபதிகளுக்கு எகிரி முன்னேறியது எதிரி தாக்குப்பிடித்து நிற்பான் என்று அவன் கணித்ததில் பாதி அளவு நேரம் கூட பரம்பு படையால் தாக்குப்பிடிக்க முடியவில்லை அலை அலையாய் வந்து எகிரின குதிரைகள் பரம்பு வீரர்களால் முன்னுழைந்து உள்ளே புக முடியாத அளவுக்கு வேகமும் அடர்த்தியும் கொண்டதாக இருந்தது வேந்தர் படை அதன் தாக்குதலின் வேகத்தை அறிந்து திசையை திருப்பியது பெரும் கூச்சலிட்ட உருமன் கொடி கையிலிருந்த இருமுறை சுழற்றி பேரோசையை எழுப்பினான் அவனது ஓசையை கேட்டதும் குதிரைப்படையின் முரசொலிப்பாளன் முரசுகளை மாற்றி ஒளித்தான் பின் திரும்பும் பரம்பு வீரர்களை வேந்தர்களின் குதிரைப்படை வீரர்கள் உற்சாகத்தோடும் ஆவேசத்தோடும் விரட்ட தொடங்கினர் ஆறு அணிகளாக பிரிந்து படை வீரர்கள் பின்னோக்கி செல்ல உத்தரவிட்டிருந்தான் இரவாதன் அந்த உத்தரவு போர் தொடங்கும் முன்பே திட்டமிடப்பட்டது வேந்தர்களின் படையை மிக சிறிது நேரம் மட்டுமே எதிர்கொண்டு தாக்கிவிட்டு கலைந்து பின் செல்ல வேண்டும் என்பது முன்முடிவு பரம்பு வீரர்கள் போலவே குதிரையை திருப்பினர் ஆனால் திரும்பிய குதிரைகளின் ஓட்டம் பல மடங்கு பெருகியது மலை வீடுகளிலே பாய்ந்து போகும் பழக்கம் கொண்ட பரம்பின் குதிரைகள் கன உச்ச வேகத்தை அடைந்தன அவர்களை அளவில்லாத வேகத்தில் விரட்டி வந்தது வேந்தர் படை விரட்டி செல்ல தன் படைகளை அடுத்தடுத்து அனுப்பிக்கொண்டே இருந்தான் உருமன் கொடி இத்தோடு பரம்பின் குதிரைப்படை முழுமுற்றாக அழிய வேண்டும் எனும் ஆவேசத்தோடு படைகளுக்கு உத்தரவிட்டான் இரவாதன் கணித்தடை மிக குறுகிய தொலைவிலேயே வேந்தர் படை குதிரைகள் வேகத்தை இழந்தன பாய்ந்து முன்னகரும் கால்களால் அடுத்த அடியை எடுத்து வைக்க முடியவில்லை தேங்கத் தொடங்கின ஈக்கி மணலும் கூர்முனை கொண்ட கருமணலும் தகைத்து கிடக்கும் நிலம் அது என்று தட்டியங்காட்டு மண்ணை பற்றி இகுலைக்கிழவன் சொன்னதும் பாரி முடிவு செய்தான் வேந்தர் படை குதிரைகளின் குழம்புகள் இவற்றை தாங்காது என்று பரம்பின் குதிரைகள் மலை காடுகளில் கால அலைபவை எனவே அவற்றுக்கு சமவெளி குதிரைகளுக்கு போடுவது போல கால் குழம்பில் அரைவட்ட வடிவிலான குழம்பு குரடு போடுவதில்லை பாறைகளின் கூர் முனை குழம்பின் இதர பகுதியை குத்தி தொடக்க நாளில் இதற்கு மாற்று என்ன செய்வது என்று பரம்பின் மருத்துவர்கள் தீவிரமாக ஆலோசித்தார்கள் அப்போதுதான் செம்பு களிமண்ணை பூசுவது என்ற முடிவானது செம்பு களிமண்ணை பாத குழம்பு முழுவதும் பூசினால் அது ஆமையின் ஓட்டை திருப்பி போட்டதைப் போல குழம்பின் மேல் முழுமையாக உட்கார்ந்து கொள்ளும் பாறை வெடிப்புகளிலும் கூர்முனை கல்லிலும் நடந்தாலும் குழம்புக்கு ஒன்றுமாகாது எல்லா வகையான கவசமாகவும் அது இருக்கும் அன்றிலிருந்து பரம்பின் குதிரைகள் அனைத்துக்கும் செம்புக்களிமண்ணை குழம்பு பூச்சாக பூசப்படுகிறது ஆனால் சமவெளி குதிரைகளுக்கு இரும்பாலான அரைவட்ட வடிவிலான குழம்பு குரடுதான் அடிக்கப்படும் குழம்பின் நடுப்பகுதி எதுவும் அடிக்கப்படாமல் தண்ணியல் இருக்கும் போர்க்குதிரைகள் வீரனை சுமந்தபடி பாய்ந்து முன்னத்தி கால்களை ஊன்றும் போது நிலத்தின் தன்மைக்கேற்ப குழம்பின் கால் பகுதி முதல் முக்கால் பகுதி வரை மண்ணுக்குள் புதைந்து மேலிடும் இது ஈக்கி மணலும் கருமணும் நிரம்பியுள்ள நிலத்தில் குதிரைகளை என்ன வகையில் பாதிக்கும் என்பது எளிதாக கணிக்கக்கூடிய ஒன்றாகத்தான் இருந்தது அதனால்தான் குதிரைப்படையின் தளபதியாக எப்போதும் செயல்படும் கூழையனை தேர்ப்படைக்கு நியமித்துவிட்டு இரவாதனை குதிரைப்படையின் தளபதியாக அனுப்பி வைத்தான் பாரி வேந்தர்களின் வலிமை மிகுந்த படையான குதிரைப்படையை எவ்வளவு வேகமாக குறைக்கிறோமோ அவ்வளவு வேகமாக வெற்றியை நெருங்க முடியும் எனவே குதிரைப்படையை சூறைக்காற்றின் வேகத்தில் அழித்தொழிக்கும் முத்தியை கடைபிடிப்பது என்று முடிவெடுத்தான் பாரி அதற்கு பொருத்தமானவன் இரவாதனை அவனது வாழ்வீச்சின் வேகம் யாராலும் எதிர்கொள்ள முடியாதது சூலூர் வீரர்களின் படை தொகுப்பு முழுமையும் இரவாதனின் கீழே அணிவகுக்கச் செய்து மொத்த குதிரைப்படையையும் இரவாதனிடம் ஒப்படைத்துவிட்டான் பாரி பரம்பு வீரர்களை விரட்டி வந்த வேந்தர்களின் குதிரைப்படை பாய முடியாமல் தேங்கத் தொடங்கியது மேலே அமர்ந்திருந்த வீரர்கள் அந்த குதிரைகளை அடித்து ஓட்ட முனையும் முன்காலை தூக்கி வைக்க முடியாமல் அவை திணறின இரவாதனும் அவன் தோழர்களும் கணித்த இடத்தை விட சற்று முன்னதாகவே வேந்தர்களின் குதிரைப்படை தேங்கத் தொடங்கியதும் அவர்களை நோக்கி தங்களின் குதிரைகளை திரும்பிய பரம்பு வீரர்கள் குதிரைகளின் கடிவாளங்களை சுண்டி இழுத்தனர் எதிரிகள் தங்களை நோக்கி வருவதை அறிந்து வேந்தர் படை வீரர்கள் தங்களின் குதிரைகளை வேக வேகமாக மின்னல் வேகத்தில் வந்த வாள்களால் தலைகள் சரிந்து கொண்டிருந்தன இயங்க முடியாத குதிரைகளின் மேலிருந்து திணறிய வீரர்கள் அடுத்தடுத்து கணங்களில் குதிரையிலிருந்து சரிந்தனர் தங்களின் குதிரைப்படை எதிரியை முழுமுற்றாக அழித்து திரும்பும் என்று பார்த்திருந்தான் உருமன் கொடி சிறிது நேரத்திலேயே பரம்பின் கொடியேந்திய குதிரை வீரன்தான் முன்னோக்கி பாய்ந்து வந்து கொண்டிருந்தான் ஒருவன்குடிக்கு ஒரு கணம் எதுவுமே புரியவில்லை பன்னிரு சேனை முதலியை கொண்ட முதல் படை பிரிவு எங்கே போனது ஏன் யாரும் மிஞ்சவில்லை என்று சிந்திக்கும் முன் அடுத்த சேனை வரையனின் தலைமையிலான பன்னிரு படைப்பிரிவுகளும் அடுக்கடுக்காக தாவி பாய்ந்து முன்னேறின இரவாதனின் குழு மோதல் போக்கை சற்றே வெளிப்படுத்திவிட்டு குதிரைகளை மீண்டும் பின்னோக்கி திருப்பியது தங்களின் முதல் பிரிவை அழித்த எதிரிகளை பழிதீர்க்கும் எண்ணத்தில் வேந்தர்களின் படைவீரர்கள் குதிரைகளை விரட்டி வந்தனர் குதிரைகளின் குழம்புகளை கிழித்து உள்ளது அதைவிட ஆழமாக வீரர்களின் உடல்களுக்குள் இறங்கிக் கொண்டிருந்தன குதிரைப்படையை அடுத்தடுத்து விரைவுபடுத்த ஆயத்தமாக இருந்தான் ஒருமன் கொடி வில் படை தளபதி உதிரனின் உத்தரவுப்படி முதல்நிலை தாக்குதலில் அளவில் சிறுத்த அம்புகளையே பயன்படுத்தினர் வீரர்கள் நான்களின் விசை கூட்டிக் கொடுக்க அடுத்தடுத்து வெவ்வேறு நிலை அம்புகளை பயன்படுத்தினர் பரம்பு வீரர்கள் தொடுக்கும் அம்புகள் எதிரிகளின் மீது ஈட்டையைப் போல பாய்ந்தன அவற்றின் வேகமும் வலிமையும் ஒப்பிட முடியாததாக இருந்தன எதிரிகளை தங்களின் அம்புகளால் வலிமையோடு தாக்க தேவையான தொலைவுக்கு முன் செல்ல வேந்தற்படையால் முடியவில்லை ஏனென்றால் அதைவிட ஒரு பங்கு அதிகமான தொலைவிலிருந்தே பரம்பு வீரர்களால் வலிமையான தாக்குதலை தொடுக்க முடிந்தது பரம்பு வீரர்கள் எய்யும் அம்புகள் சீரி பாய்ந்த வண்ணம் இருக்க வேந்தர் படையின் அம்புகள் பலவும் பாதிப்பு ஏதுமின்றி பணிந்து கொண்டிருந்தன உதிரன் தனது படைக்கு கொடுத்த உத்தரவு வலிமை குறைந்த அம்புகளை மட்டுமே தொடக்க நிலையில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது துடும்பன் இதை எதிர்பார்த்துதான் இருந்தாள் பரம்பு வீரர்களை விற்போரில் வீழ்த்த முடியாது என்று அவனுக்கு நன்கு தெரியும் அவர்களின் தாக்குதல் மற்ற படைப்பிரிவின் பக்கம் போய்விடாமல் தங்களை நோக்கியே இருக்குமாறு பார்த்துக் துடும்பனுக்கு கரங்கை துடும்பனுக்குமாளித்து பரம்புப்படை முன்வகுத்த திட்டத்தின்படி பின்னகர்வதற்கான உத்தியையே பின்பற்றின சாகலைவன் உற்சாக பெருக்கில் தன் படையை முன்னகர்த்திக் கொண்டிருந்தான் தேர்படையின் தளபதி நகரி வீரனுக்கு தனக்கு முன்னால் நிற்பதை ஒரு படையாக கருதவே மனுமில்லை தாக்குதலுக்கான வடிவத்தில் வலிமை தேர்கள் வரிசை வரிசையாக முன்னகர்ந்து கொண்டிருந்த நின்றவற்றை தேரென்றே வகைப்படுத்த முடியாது என்று தோன்றியது உழவு வண்டிகளை போர் தேர்களாக மாற்றி எடுத்து வந்துள்ளனர் என்று கருதினான் வலிமையில்லாத அவற்றின் தன்மை பார்வையிலேயே தெரிந்தது தேரன் மீது நிற்கும் வீரன் மற்ற அனைத்து படை விட திறன்மிக்கவனாக இருக்க வேண்டும் வில் வால் வேல் ஆகிய மூன்று ஆயுதங்களையும் கையாள தெரிந்த ஒரு பெருவீரன் மட்டுமே தேரன் மீது நின்று போரிட முடியும் அதைவிட முக்கியம் போரிடும் வீரனுக்கும் தேரை ஓட்டும் வலவனுக்கும் இருக்க வேண்டிய ஒத்திசைவு குதிரைகளை அசையவிடாமல் நிறுத்தி வைக்கவும் இசைவுக்கேற்ப திருப்பி வைக்கவும் அந்த வலவன் வீரனின் மனமறிந்து செயல்படுபவனாக இருக்க வேண்டும் போர் நிலம் எந்த இடமும் சமதளத்தை கொண்டதல்ல மேடு பள்ளங்களும் ஏற்ற இறக்கங்களும் கொண்ட ஒரு பாழநிலமாகத்தான் இருக்கும் எனவே தேரை சிறிது முன்னேற்ற வேண்டுமானாலும் குதிரைகளை விரைந்து இழுக்கச் செய்து முன்னகர்த்த வேண்டும் சுண்டி நகரும் தேரின் மீது நின்று நின்று போரிடுபவன் ஆயுதங்களை கையாளுதல் எளிதல்ல சக்கரங்களை உருட்டுவதையும் உருட்டாமல் நிறுத்துவதையும் திறம்பட செய்யும் பலவனின் கையில்தான் மேலே நின்று போராடும் வீரனின் முழு ஆற்றலும் இருக்கிறது நாக்கு மத்தியில் கடைவாயிலில் பொருந்து இருக்கும் கடிவாளத்தை நேரமும் இழுத்து பிடித்தபடியே இருக்கும் சூழல் ஏற்பட்டால் எந்த குதிரையும் தனது ஒழுங்கை ஒரு துள்ளலில் உதறி எறிந்துவிடும் அதை உணர்ந்தவனாக வலவன் இருந்தால் மட்டுமே முழு நாளும் போர்க்களத்தில் கட்டுப்பாடு இழக்காமல் குதிரையை செலுத்த முடியும் வலவன் தேரை நிறுத்தும் தன்மையை தாக்குதலை முன்னெடுக்கும் குணமும் புரிதலும் போரிடம் வீரனுக்கு வேண்டும் குதிரையின் மனநிலை வளவனின் திறமை வீரனின் வலிமை ஆகிய மூன்றும் இணைந்தே தேர்ப்படையின் ஆற்றலாய் வெளிப்படுகிறது கூழையன் தனது படையை சீரான வேகத்தில் தாக்குதலைத் தொடுக்க ஆணையிட்டிருந்தான் ஆனால் வேந்தர்களின் படை தளபதி முழு ஆற்றலையும் வெளிப்படுத்தி முன்னேற பாய்ந்து செல்ல உத்தரவிட்டான் நாழிகை நேர் எதிரே கண் பார்வையின் கடைசி பகுதியைத்தான் யானை போருக்கான களமாக திசைவேழர் ஒதுக்கியிருந்தார் தட்டியங்காட்டின் கடைக்கோடி பகுதி அது உச்சங்காரியின் தலைமையில் வேந்தர்களின் யானைப்படை நின்றிருந்தது பரம்பின் தரப்பில் எந்த ஒரு யானையும் களத்திற்கு வரவில்லை நீண்ட நேரத்திற்கு பிறகு ஒரே ஒருவன் மட்டும் குதிரையில் போர்க்களத்தை நோக்கி வந்தான் வருவது யார் என்று உற்று பார்த்தான் உச்சங்காரி வந்து நின்றான் வேட்டூர் பழையன் யானைப்படையை எதிர்த்து தன்னந்தனையாக ஒரு கிழவன் குதிரையை வந்து நிற்பது எதனால் யாருக்கும் புரியவில்லை வேட்டூர் பழையன் சொன்னான் பரம்பின் தரப்பில் யானைப்படை எதுவும் இல்லை உச்சங்காரி அதிர்ச்சியோடு பார்த்தான் போர் விதிகளின்படி யானை படை யானை படையோடுதான் மோத வேண்டும் என்றால் என்ன செய்வது என்று சிந்தித்தாரி முடிவெடுத்தான் அப்படியென்றால் நாங்கள் பரம்புக்குள் நுழைவோம் வேட்டோர் படையன் கைகளை விரித்து காட்டி சொன்னான் உங்களின் விருப்பம் அதே வேகத்தோடு உச்சங்காரி தன் படைகளுக்கு ஆணை பிறப்பிக்க ஆயத்தமானான் அதற்குள் அருகில் இரண்டாம் நிலை தளபதி சொன்னான் தளபதி நம்மை சிக்க வைத்து அழிக்கும் திட்டம் இதற்குள் இருப்பதாக நினைக்கிறேன் அதனால் வட்டாற்று தாக்குதலில் சோழரின் யானைப்படையை முழு முற்றாக அழிந்த கதை அனைவருக்கும் தெரியும் அறிவிப்புக்கு தயாரான உச்சங்காரி சற்று நிதானம் கொண்டான் கருங்கை வாணனை ஆலோசித்து பிறகு முடிவெடுக்கலாம் என்று நினைத்தான் முதல்நிலைப்படையின் இறுதி பகுதியில் நின்று கொண்டிருந்த கருங்கை வானனுக்கு ஒவ்வொரு திசையிலிருந்தும் செய்திகள் வந்த வண்ணம் இருந்தன அவனிடமிருந்து வேந்தருக்கு செய்திகள் சென்ற வண்ணம் இருந்தன சமவலிமை கொண்ட இரு படைகள் மோதினால் மோதலின் தொடக்கமே மொத்த ஆற்றலையும் வெளிப்படுத்துவதாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் இங்கு நிலைமை அப்படியல்ல சின்ன சிறு படை ஒன்று மாபெரும் படையின் மீது தாக்குதல் தொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது எனவே பெரும் படையின் தலைமை தளபதி மிக நிதானத்தோடு வந்து சேரும் செய்திகளை கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் எதிர்பார்த்ததைப் போல வால்படையும் தேர்ப்படையும் முன்னேறிக் கொண்டிருந்தன சாகலைவனும் நகரி வீரனும் அடுத்தடுத்து செய்திகளை அனுப்பிக்கொண்டே இருந்தனர் வில்படையின் தளபதி துடும்பனும் வகுக்கப்பட்ட உத்தியின் அடிப்படையில் எதிரியின் தாக்குதலை கையாண்டு கொண்டிருந்தான் மூன்று படைப்பிரிவுகளிலும் எத்தனை சேனை முதலிகள் முன்களத்தில் போரிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றனர் என்ற கணக்கை அருகிலிருந்தவர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருந்தனர் கருங்கை வாணன் பெரிதும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த குதிரைப்படையின் முன்னேற்றத்தை பற்றி இன்னும் செய்திகள் வந்து சேராமல் அங்கிருந்துதான் முதல்நிலை வெற்றியை அவன் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அந்த வெற்றியின் அடிப்படையில் தான் அவனது திட்டமே வகுக்கப்பட்டிருந்தது பரம்பின் மொத்த படை வீரர்களின் எண்ணிக்கையை விட வேந்தர்களின் குதிரைப்படை வீரர்களின் எண்ணிக்கை அதிகம் எனவே முதல் நிலையில் பரம்பப்படை பின்வாங்கிவிட்டால் உருமன் கொடி தனது வலிமையான குதிரைப்படையை கொண்டு பரம்பப்படையை அரைவட்ட சுற்றில் வளைக்கும் யூகத்தை திட்டமிட்டிருந்தான் இடது முனையிலிருந்து வந்து சேர்ந்த செய்தி யானைப்படை பற்றியதாக இருந்தது உச்சங்காரி பரம்புக்குள் நுழைய அனுமதி கேட்டு செய்தி அனுப்பினான் வட்டாற்று தாக்குதலில் சோழனிடமிருந்து கைப்பற்றப்பட்ட யானைகளை பெரும் எண்ணிக்கையிலானவை எனவே பரம்பின் தரப்பில் வலிமையான யானைப்படை இருக்கும் என்றுதான் அனைவரும் எதிர்பார்த்திருந்தனர் ஆனால் தங்களிடம் யானைப்படை இல்லை என்ற எதிரிகள் சொல்வது போர் தந்திரமல்லாமல் வேறில்லை என்பது தெளிவாக தெரிந்தது அவர்களின் திட்டத்தில் நாம் போய் சிக்கிக் கொள்ளக்கூடாது எனவே பரம்புக்குள் போய் தாக்கும் நடவடிக்கை வேண்டாம் அடுத்து என்ன செய்வது என்பதை உத்தரவு கிடைத்த பிறகு நிறைவேற்றுக என்று கூறினான் கருங்கைவாணன் இந்த செய்தி போய்கொண்டிருக்கும் போதுதான் குதிரைப்படை தளபதி உருமன் கொடி அனுப்பிய செய்தி வந்து சேர்ந்தது ஒரு சேனை வரையனும் பதினாறு சேனை முதலிகளும் நமது தரப்பில் இருந்து விட்டனர் என்றான் அவன் ஒரு கணம் திளறி போனான் கருங்கைவாணன் முற்பகலுக்குள் பரம்புப்படையை அழித்தொழிக்கும் வலிமை கொண்டது என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட குதிரைப்படையிலிருந்து வந்துள்ள செய்தி எந்த வகையிலும் நம்ப முடியாததாக இருந்தது உருமன் கொடியை நோக்கி விரையலாமா என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்த பொழுதுதான் மேலிருந்து காரிக்கும் போதும் கேட்டது ஓசை வந்த திசை நோக்கி திரும்பி பார்த்தான் கருங்கைவானன் பாறையின் திட்டப்படி முதல் பத்து நாழிகை முடிவடைந்ததை குறிக்கும் காரி கொம்போசை பரம்பின் குரல் ஒலிக்கும்